0: Aqui acho que quem fala é o William diretamente de O Pessoa e hoje nós vamos falar sobre criptomoedas com José Melciades, né? Vamos bater um papo sobre o Dash, sobre o Bitcoin, sobre os perigos e sobre as grandes aventuras que ainda há para serem percorridas e descobertas pelas criptomoedas, tá certo? Então, se você curte esse assunto, não deixe de escutar esse episódio. E, obviamente, se você curtir, não deixe de compartilhar com teus amigos, com quem gosta desse assunto também. É, e se você realmente gostar desse episódio, não deixe de dar um apoio, é, seja através de transferência de Bitcoin, na carteira Bitcoin, inclusive agora você vai saber um pouco mais sobre as criptomoedas, né? Ou então, deixar seu apoio lá na minha conta da Caixa Econômica Federal, que também está aqui embaixo na descrição do podcast, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e você vai começar mais um Levercast. Então, eu estou aqui hoje com José é né? um grande amigo aqui em João Pessoa, que faz parte, fez parte comigo do Instituto Liberal da Paraíba, agora presidente do Instituto Liberal da Paraíba, e uh, eu decidi chamar Melciades hoje aqui para falar um pouco com a gente sobre o Dash e também das outras criptomoedas. Né? Ciedos, ele já tem uma grande experiência com isso, ele investe em criptomoedas e vamos estar aqui hoje falando com ele. Seja bem-vindo, Melciades.
1: Eu que agradeço, agradeço o convite. É muito bom estar aqui com vocês. E estamos aqui à disposição. As dúvidas aqui que o Will nos transmitir, se a gente souber, se for muito difícil, eu digo não sei. Mas se der para a gente responder, né, Will? A gente vai respondendo.
0: Meus senhores, poucas pessoas ainda conseguiram compreender completamente como funciona o Bitcoin. Mas você está investindo e você quer botar para frente uma outra ideia, do outra moeda que é o Dash. Certo? Então, me explica aí, por, o que é o Dash e por que ele, tu acha que ele vai substituir o Bitcoin? Vamos lá, tenta explicar para um leigo aqui. Tá, isso é assim,
1: para quem não conhece o Bitcoin, talvez seja mais difícil entender. Mas para quem conhece o Bitcoin, ele vai captar rapidamente, se ele conhece o Bitcoin e se ele conhece um pouco da economia, ele vai entender que o Dash corrigiu todos os problemas econômicos que existem na rede Bitcoin. O principal problema econômico da rede Bitcoin é que a rede Bitcoin ela remunera apenas o minerador. Ou seja, apenas o minerador. O minerador é quem fornece segurança à rede. Mas uma moeda ela não precisa só de segurança. Ela precisa melhorar o seu próprio código. Então ela tem que ter pessoas que saibam nessa área de desenvolvimento de computador, programadores. Ela precisa de marketing ela precisa de uma estratégia de mídia. Então, a moeda ela precisa de várias coisas, além do, da segurança, que é o minerador. Então, o Dash, a primeira coisa que ele corrigiu foi isso. Ou seja, no Dash, o rendimento inflacionário não vai só para o minerador. O rendimento inflacionário ele é distribuído entre o minerador e as outras funções. Então, todas as funções são remuneradas no, no Dash. Então, lá, quem trabalha no Dash é pago, tem salário, ele vive daquilo, ele trabalha. Ele recebe por aquilo. Quem faz propaganda, o pessoal do marketing, o pessoal do desenvolvimento, tudo é pago. Quando quer integrar com alguém, ah, vamos colocar numa rede de bancos automatizados. Aquilo é financiado pela própria rede é, do Dash. Quando o pessoal quer fazer palestra, viajar, aquilo é, é tudo pago pela, pela própria moeda, pelo rendimento da própria moeda, ao invés de tudo para. O minerador. Essa é a primeira grande diferença. E uma segunda grande diferença é o seguinte, é a rede de votação. A rede Dash ela tem o que a gente chama de Masternode que é qualquer pessoa que tenha Mil Dash Isso é muito interessante porque são essas pessoas ou seja, as que estão comprometidas com o capital, porque afinal Mil Dash hoje é coisa de 28 mil dólares não é uma coisa barata. Então a pessoa que colocou 28 mil dólares ali, ela tem todo o interesse de votar da melhor maneira possível então, aquela pessoa ela tem interesse nas proposições que a moeda faz para melhoria que sejam interessantes. Ao contrário do Bitcoin, isso é impossível. No Bitcoin não existe ninguém dizendo a moeda vai para esse lado ou para aquele lado, o que torna uma bagunça e a moeda não sai do canto, como a gente está vendo agora nessa questão do aumento do bloco. A gente tem 100 mil transações travadas na rede Bitcoin todo dia e a coisa não anda. Ninguém decide aumentar o bloco, ninguém decide nada. No Dash isso nunca aconteceria, porque os Nodes, que são as pessoas que têm o capital comprometido com a rede, elas votam pelas melhorias. E se votam pelo caminho A, vai ser o caminho A. Se votam pelo caminho B, vai ser o caminho B. Mas não fica nessa discussão eterna sem sair do canto. Né? Então, isso é... E mais, é as pessoas que participam da discussão são pessoas que têm interesse real, porque elas têm capital comprometido. Então, eu acho que essas duas melhorias, ou seja, do dinheiro da inflação da moeda não ir todo para o minerador, e a questão de você ter os masternodes com dinheiro, direito a voto e comprometimento com o capital, isso torna o Dash uma moeda, na minha opinião, muito mais interessante. A única vantagem do Bitcoin, de fato, é relativo ao efeito
0: de rede que ele tem, que é muito maior. é Nesse caso, é interessante uma moeda se propor dessa forma, porque o Bitcoin, embora seja é, a principal criptomoeda que a gente conhece, né? Ela foi criada por um cara que ninguém sabe quem é, o tal de Satoshi. É, há rumores que seja uma pessoa, que seja outra, mas é, evidentemente ele, ele não quis se identificar. né? Agora, em relação a esse poder de voto que uma pessoa tem quando ela investe no Dash, quando investe um grande capital no Dash, é... O que é que há para ser votado? Que tipo de mudança é, po pode haver em relação à moeda que os Master Nodes, como você disse, poderiam ter alguma influência? E outra coisa, é, vamos supor, os Master Nodes podem votar. Mas quem estabelece o que pode ser votado? As opções que estão lá para ser votadas, Essa é a questão. Duas
1: boas perguntas. Então, qualquer pessoa pode fazer uma proposição para os Masternodes. Você paga cinco dashs para fazer uma proposição para os masternods. Então, qualquer pessoa com cinco dashs, ele faz uma proposição. E essa proposição, obrigatoriamente, será votada pelos Nodes, entendeu? Então, se você tem... Digamos que você, o Will, queira um patrocínio para o Levercast. Se não, eu quero um patrocínio de... 20 destes por mês, por exemplo você faz sua proposição, diz que você tem sua audiência você faz a sua propaganda aquilo vai ser votado os masternodes vão olhar o seu currículo vão ver se vale a pena votar sim ou não para lhe dar 10, 15 ou 20 destes por mês quanto você pediu mil destes você pode pedir o quanto você quiser e as pessoas vão votar favoravelmente ou negativamente a sua proposição então o que é votado mesmo todos os meses todos os meses os masternodes têm uma votação é, a cada quatro semanas é, principalmente é o recurso da rede, ou seja, o salário dos programadores o salário do desenvolvedor o aluguel da sede, que o Dash tem uma sede o aluguel é pago, é, então todas essas despesas correntes tem votação mensal, entendeu? os contratados, as pessoas que trabalham nas revistas as pessoas, os youtubers o próprio Rafael, o Rafael Lima do, do Ideias Radicais, ele é pago pela rede Dash entendeu? então ele é pago todo mês sai os Dashzinhos dele lá e no dia que os masternodes acharam que não vale mais a pena, não paga mais a ele. A integração com, digamos, uma rede de, de caixas automáticos que você quer fazer, a integração com o Exchange, você quer fazer uma integração com Exchange, não é de graça, os caras vão gastar lá para colocar tipo na, na Bitfinex colocar o Dash ou na Coinbase colocar o Dash, que tem um custo, então o Dash paga por isso, é coisa que o Bitcoin não faz o Bitcoin não tem como fazer, ele não tem recurso próprio, o Dash tem, então é esse tipo de votação que existe todos os meses lá, as pessoas se apresentam dizendo, olha, eu quero prestar meu serviço a rede eu faço isso e aquilo, e eu quero tantos Dash em troca disso vocês aprovam ou não? Pronto, todo mês, no final do mês a gente tem a resposta
0: do que é que foi aprovado e do que é que não foi certo, aí nesse caso que você falou, por exemplo eu presto serviço a rede, eu quero alguns Dash. certo. Esses dashes. esses Dashs eles vêm daquelas pessoas Que tem o Masternode Ou elas vêm da inflação é, do Dash? Da inflação.
1: Então são os Dash que vêm da inflação
0: Que existe no Bitcoin
1: O Bitcoin tem uma inflação de 4% ao ano atualmente Essa inflação cai 50% a cada 4 anos No Dash a inflação cai 7% A cada ano né? Então eu não lembro exatamente Quantos Dash são criados a cada bloco Mas cada bloco é criado um pouquinho de Dash Ou seja, a cada 2 minutos e meio um pouquinho de dash entra em circulação, novos Dash, é inflação. Metade desses dashes vão para os mineradores. Metade vão para os masternodes. E 10% vão para o desenvolvimento da moeda. Vão para o que chama Treasury, que é o dinheiro que se paga tudo.
0: Certo. Obviamente esses 50% que vão para os masternodes, né, deve ter algum. 45% desculpa. É porque é, metade, é 45% minerador,
1: 45% masternode e 10% para o treasure.
0: Certo. Então eu suponho que deva haver um Masternode Supremo que organize o onde vai o dinheiro, né? Não,
1: <risos> tudo é feito pela blockchain, é automático, é tudo feito código, ninguém. Quando um bloco ele é encontrado, aquele, aqueles 10 metade deles já vai direto para o minerador. Ninguém tem como interferir nisso. E metade deles vão para os masternodes. E 10% deles vai para o treasure. Não tem como interferir. Como também não tem como interferir que depois que os masternodes aprovaram uma solicitação de, de dinheiro, não tem como reverter aquilo. O dinheiro vai para a carteira que você apontou. Você apontou uma carteira, você quer patrocínio para o seu programa. Você vai dizer, eu quero tantos dashes e a minha carteira é essa. Pronto, se os masternodes aprovarem, é, quando sai o bloco dos pagamentos, que se chama Superblock no, no, no Dash, então ele tem o Superblock, quando sai o Superblock, seu dinheiro está lá, seu dinheiro vai ser depositado na sua carteira.
0: Certo, então vamos supor que os masternodes aprovam determinada utilização da inflação do dinheiro, Isso. aí no caso quem é que faz essa operacionalidade de transformar a aprovação dos masternodes em uma ação efetiva? A empresa? Ou...
1: Não, não tem interferência humana nenhuma interferência, nada, é código na hora que os masternodes aprovam o bloco já vai vir com aqueles,
0: aqueles endereços pré-determinados e os créditos que foram votados Certo <risos> então vamos lá, é, os masternodes eles aprovam isso. Como? Eles dão um clique e aí isso. faz um, gera um código, é isso?
1: Exatamente. Os masternodes eles entram com a identificação de que ele realmente ele tem mil dashes preso com a transação que ficou presa lá, ele tem que se identificar. Com aquilo ali ele faz uma votação e, e essa votação ela, você vê ela acontecendo durante várias semanas, durante quatro semanas na verdade a votação fica ocorrendo e as pessoas discutindo ah não, não é bom patrocinar o Will não, ou então ah é muito bom patrocinar o Will. Eu conheço, o cara é legal, tentando convencer os demais a votarem positivamente ou negativamente a qualquer coisa, nos finais, quando chega quatro semanas, é encerrada a votação e as carteiras que forem, é, digamos assim, que tiveram as suas propostas aceitas, elas serão premiadas com o, o dinheiro do Superblock que vai sair automaticamente, não existe, não tem como alguém dizer assim ah não, eu não vou dar, os nodes votaram desse jeito e eu não vou fazer nada porque não, não tem interferência, é automático certo,
0: beleza é... seria possível, por exemplo, aos masternods votarem uma mudança na porcentagem de inflação do sim. Dash?
1: é possível sim isso é possível, é sempre possível. Agora, tem que ter a maioria dos masternodes e eu acredito que eles não votariam para se prejudicar. Você tem que lembrar que eles todos estão comprometidos. né? Então, se eles votarem algo que faça mal à moeda, eles serão os principais prejudicados. Só para você ter ideia, 60% das moedas hoje, do Dash, estão em masternodes. Então, a maior parte do capital que existe, eles estão só tem 40% no meio circulante. E 60% está em Masternodes, ou seja... Porque é possível você ter um Masternode sem ter mil dash também. Você pode ter um Masternode compartilhado. Eu posso juntar com você, com fulano, com Beltrano, a gente juntar 10 pessoas e a gente fazer um Masternode compartilhado, entendeu? Esse Masternode, ele só vai ter um voto. Muito bem. Como é que vocês vão se decidir para votar? Aí é problema de vocês. Mas o Masternode é um Masternode compartilhado e cada um vai receber... É, se você tem 10% do Masternode, você vai receber 10% da recompensa que é destinada ao Masternode. Uhum. E você decide como é que vocês vão votar. Então, essas pessoas elas estão comprometidas com a moeda. Elas não devem, elas têm incentivos econômicos para agir bem. Imagina que elas disserem, ah, não, eu vou fazer o Dash e tem inflação de 100% no ano. Elas vão ser as principais prejudicadas, caso elas, elas votem nisso, né? Porque a moeda vai perder valor e elas vão perder todos
0: os depósitos que tem lá, né? o capital investido. É como se, é, trazendo para o real, é como se qualquer cidadão, a partir de uma quantidade certa de, de real, pudesse, é, pudesse ser. pudesse fazer parte tem do Capon. Do Capão, do, é, do, do, do é. do, do então, da Comissão Monetária é, Nacional. Sim, é, é. Exatamente, é
1: exatamente, isso, é exatamente isso. Digamos que cada cidadão que tem aí em casa, digamos assim, que cada cidadão que tem em casa tipo 10 milhões de reais em papel moeda que ele pode fazer parte do, da política econômica.
0: <risos> é isso aí. Interessante. Acho que uma pergunta, depois de ouvir tudo isso, que deve surgir na cabeça de muitas pessoas, é o seguinte. É, os executivos da empresa Dash, né? Ou seus funcionários, eles não teriam nenhum interesse em tentar, por exemplo, aquela, aquela coisa de empresa brasileira que é, é privada, mas é 40% pública ou 50% pública. Pronto, a questão é essa. Se eu sou da Dash... Funcionário Dash Funcionário Dash Eu não teria o interesse de, por exemplo Tentar acumular o máximo de Masternodes possível Para ter o máximo poder de votação em relação à direção da moeda Eu
1: acho que sim, eu acho que você deve ter é, muito interesse Sendo que isso é caro né? Você não tem como adquirir Masternodes a não ser comprando eles Não tem uma forma de você colocar uns dashes na sua própria carteira tirando eles do nada, né? desviando Dash. Não tem como desviar Dash, como não tem como desviar Bitcoin. É, então você vai ter que comprá-los, e isso é caro. Né? Como, hoje em dia é muito caro, né? Um Masternode é 28 mil dólares, hoje. No começo do ano era 12 mil dólares um Masternode. No ano passado era 5 mil dólares, era 5 dólares um Dash. Então é uma coisa cara, você tem que trabalhar e poupar para você ter um Masternode. Acredita-se. O cara que mais tem Masternodes... A rede Dash tem em torno de 4.000, 4.500 Masternodes hoje. Então, você veja que tem 4 milhões e meio de Dash preso dos 7 milhões de Dash criados até hoje. O cara que mais tem Masternodes, que a gente sabe, tem 400 Masternodes. Ele não é funcionário do Dash. Ele, ou ele, melhor, ele tinha. Ele vendeu uma parte dos Masternodes que ele, que ele tinha devido a essa alta muito grande da moeda atual. Então, é difícil a pessoa ter... Sei lá, digamos, nós temos 4.500 masternodes. Para o cara poder ter uma, uma força de voto muito grande, ele tem que ter pelo menos aí uns 2.000 masternodes. Eu não sei nem quanto isso é em dinheiro, mas é muito dinheiro. É muita coisa. Entendo.
0: Olha, eu penso em um cara que talvez fosse querer comprar todos os masternodes e simplesmente direcionar para onde ir o Dash. Se o Dash. Virasse uma ameaça, que é o governo.
1: Muita gente fala <risos> nisso, né? Muita gente fala, ah, mas será que a CIA não vai comprar? Será que a CIA não tá comprando? Olha, se a CIA for comprar, quanto mais a CIA comprar, mais a moeda vai subir, né? Primeiro, né? Quanto mais a CIA comprar, mais a moeda vai subir. Depois, é caro. E depois, o que é que ela vai fazer com isso? Só para destruir? Vai pegar lá 280 milhões, 500 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares do contribuinte americano e vai jogar no lixo? Porque depois que. É a gente souber que as votações, elas são claramente direcionadas, que sempre tem, sei lá, digamos que uma pessoa tenha 3 mil votos. Então, todo canto que ele for votar, ele vai votar 3 mil vezes para um lado, né? 3 mil vezes para a solução que ele quer. Isso vai ser claramente identificado e a moeda vai perder valor, porque as pessoas sabem que tem alguém que domina sozinho a moeda e que não tem interesse nela. Porque se isso acontecer no livre mercado, mesmo que eu ou você tenhamos 3 mil nodes nós vamos votar com muito cuidado esses nossos 3 mil votos, que eu não vou querer perder a fortuna que eu tenho de 3 mil mais de nós. vou querer que ela aumente. Então, eu vou votar para que o dinheiro do Treasury seja bem utilizado, para que a moeda fique mais forte. Eu acho pouco provável que o, dinheiro vá, o, o governo se metesse, até porque para ele comprar esse volume de moeda, para ele inflacionar, o preço do Dash ia subir muito muito, 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 muito ele não, eu acho que ele não ia comprar tantos masternodes eu acho que ele consegue comprar, sei lá, 100 masternodes hoje na Poloniex, antes de eu vir para cá eu vi, sabe quantas moedas tem a venda na Poloniex que é a maior que tem? tem 18 mil moedas à venda, 18 masternodes tem lá para vender, como que ele vai conseguir juntar 2 mil masternodes? se ele comprasse todas as moedas que tem à venda na Poloniex agora, ele ia conseguir 18 e o preço ia, sei lá de 28 para 100 dólares só para ele comprar 18 masternodes e como é que ele ia comprar
0: 4 mil Master É muito difícil isso na prática. Acho que sem contar que ele não que ele não poderia impedir de novos masternodes serem comprados. Né? Se, se a moeda ela inflaciona, acho que a, a, as Só pessoas... Investe.
1: Mais pessoas teriam é, interesse.
0: Mais pessoas teriam interesse e, obviamente, mais pessoas teriam interesse em comprar um masternodes. Então, o governo sempre teria pessoas isso, entrando...
1: Isso, é muito difícil é. ele conseguir. Como eu estou te dizendo, por mais esse dinheiro que ele tenha, ele hoje dificilmente conseguiria comprar num dia mais de 18 masternodes. Não tem 18 masternodes para vender hoje. Ele teria que ir comprando aos poucos. Imagina, dá um trabalhão danado e depois para jogar isso tudo fora... Eu acho pouco provável. E, e depois o Dash ainda é muito pequeno para isso, né? Chamar não, tem
0: a de... pensar longo prazo aqui. Meus filhos, é, quando a gente pensa em criptomoeda... Uma das primeiras críticas que a gente escuta é o seguinte... Isso não está lastreado em nada. Isso não se baseia em nada. Não é algo que a gente possa tocar, não é algo que a gente possa ver. E se tratando de, de Bitcoin ou de Dash... É algo que inclusive você não vê sendo trocado no mercado... Por mercadorias, né? Quando você pensa nesse tipo de coisa, né? Em relação a isso, quais são as perspectivas em relação às criptomoedas e tu acha que isso pode ser um fator negativo? Como é que isso afeta tudo isso?
1: É outra pergunta muito interessante. Veja só, eu quero dizer que a maioria das pessoas já usa moeda eletrônica, 90% de nós usamos moeda eletrônica o tempo todo. Todo mundo abre um aplicativo do seu banco sem ver a moeda sem ver nada e transfere nada da conta dele para outra conta. Então as pessoas usam moeda eletrônica, só que eles usam uma moeda eletrônica pior, que eles usam uma moeda eletrônica do qual tem alguém lá em cima do banco central dizendo quantas daquelas moedas vão existir. Né? Isso é que é horrível. Ou seja, as pessoas usam uma moeda que já é eletrônica, que não é nada, que não é lastreado em nada. Acho engraçado isso. As pessoas dizem: ah, mas não tem lastreado em nada. Qual lastro que tem o real? Qual lastro que tem o dólar? Qual lastro que tem o euro? Nada. Então não é isso, a questão não é a falta de lastro A questão é que, pelo contrário, o lastro das moedas mais utilizadas ela é fiduciário Ou seja, é confiança, fidúcia Você tem que ter confiança no emissor central de que ele não vai emitir alopradamente É isso que você, as criptomoedas tiraram isso Você não precisa mais confiar que o Henrique Meirelles vai ter que ser o gênio da lâmpada Para poder controlar, sei lá, a quantidade de dinheiro que tem na economia né? Porque a rede Bitcoin ela é uma garantia de quantas moedas vai ter na economia Ninguém está controlando isso Não precisa confiar em ninguém A rede Bitcoin tem hoje 16 milhões de moedas Ninguém aumenta para 17 É 16 Ela vai subir devagarzinho para os próximos 100 anos Então é, acabou, você não precisa confiar Então eu volto para você responder a sua pergunta objetivamente é Todo mundo usa moeda eletrônica hoje em dia Todo mundo, o tempo todo Cartão de crédito Aplicativo: Ninguém usa mais o papel moeda e depois a gente usa um dinheiro eletrônico que é uma questão de confiança quanto a quantidade desse dinheiro no Bitcoin. É um dinheiro eletrônico que você não precisa confiar em ninguém, a quantidade dele é limitada.
0: Certo, certamente você já ouviu isso antes. É uma crítica que já tá, enfim, sempre há muito tempo. É basicamente o seguinte: Cara, eu não vou comprar Bitcoin, eu não vou comprar Dash porque essas moedas são muito voladas, eu não posso sair daqui e ir lá na esquina comprar alguma coisa que eu já perdi meu dinheiro ou fiquei muito rico. <risos> muito rico né? Então, é, muitas pessoas usam isso, inclusive, como argumento para justificar isso como a razão pela qual essas moedas não são mais usadas em relações de troca, em relações comerciais. Você não vê muitos bares, por exemplo, aceitando Bitcoin. É, apesar de você ter alguns é algo realmente muito reduzido. É, o que é que tu acha desse argumento? Você, é essa, você acha que é essa volatilidade a causa de ser pouco usada a moeda?
1: Não, eu não acho que seja a causa, mas eu acho que a causa é a dificuldade. O Bitcoin ele é ainda uma coisa difícil de usar. Isso é, Ou seja, minha mãe, por mais que eu ensine a ela, ela não vai entender como usar os Bitcoins, ou talvez meu pai também não. Então, é a, dificuldade, a dificuldade em usar, para mim, é a grande barreira. Mas discutindo o teu argumento da volatilidade, a volatilidade, primeiro, ela vem diminuindo, o que é normal à medida que a moeda vai ganhando market cap. O segundo ponto é que é uma moeda que está nascendo naturalmente. A última vez que a gente viu isso faz 5 mil anos. Então, o Bitcoin ele vai ter que assumir as funções de moeda, de ser é, reserva de valor, de ser meio de troca e de ser unidade de conta. Mas essas coisas não vão acontecer ao mesmo tempo. Elas não acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, ele tem que ser uma reserva de valor para ele poder ser desejado e as pessoas quererem trocar o seu trabalho por uma reserva de valor. Depois que ele é uma reserva de valor bem estabelecida, ele passa a ser meio de troca Porque as pessoas querem trocar o valor reservado ali por outros bens ou serviços Então é uma segunda função Você veja que primeiro ele tem que ser uma reserva de valor, para depois ele ser meio de troca Só quando a moeda é um meio de troca amplamente aceito, ela passa a ser unidade de conta E aí você não vai mais fazer as contas em quantos dólares é uma camisa você vai fazer em quantos bitcoins é uma camisa né? em quantos satoshis é uma camisa quantos, ou seja, ela vai ser a unidade de conta se você chega por exemplo é, aqui no Brasil, a unidade de conta é real e o real vale, varia muito em relação ao dólar, né? Tava 4 reais e pouco por dólar, agora tá 3 há uma variação a do bitcoin é até maior que essa, mas você veja que a unidade de conta aqui continua a mesma sendo reais, eu chego lá e é, é uma TV é mil reais, então quando ele vira unidade de conta, é o terceiro passo. Isso vai demorar muito para ele virar unidade de conta. Na hora que ele virar unidade de conta, acabou. né? Não importa, é mil reais, é sei lá. É 10 bitcoins, um aparelho de TV. Pronto, é 10 bitcoins, um aparelho de TV. Então, quanto a volatilidade, ela tem diminuído nos últimos anos. Quanto maior for, quanto maior for o mercado, a volatilidade vai ser menor. E para a gente ver o bitcoin virar unidade de conta, que seria o fim da volatilidade, porque é o final nós teríamos preços em bitcoins, né? Seria indexado pelo bitcoin. Eu acho que a gente demora aí mais uns 30
0: anos. No caso, não é porque há volatilidade que não há mercado. É porque não há mercado que há Isso, volatilidade.
1: Exatamente. O mercado é muito pequeno. Então, qualquer pessoa consegue influenciar muito. Você veja, 17 bilhões de dólares. O PayPal vale 45 bilhões. A Apple vale 700 bilhões. Então, a gente tem que ter... Noção do tamanho do que é o Bitcoin. 17 bilhões para o mercado global é, é nada, é nada. Nós somos, o Bitcoin é um projeto universitário em termos de meios financeiros. É, é um projeto maravilhoso que tem ótimas expectativas, mas a gente tem que ter a noção de que ele tem 17 bilhões de market cap. É, é
0: não é, uma, é muito menos que uma Apple. Você Continua falando de Market Cap, eu acredito que muitos dos nossos ouvintes não estão familiarizados com isso. O que é exatamente o Market Cap?
1: Exatamente, é o valor da moeda, que hoje a gente tem 1.200 dólares por é, aproximadamente por Bitcoin, na data de hoje. Na verdade, eu estou olhando aqui 1.176, multiplicado pelos 16.181.000 bitcoins. É, ou melhor, pelos 349.580.000... Não, 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 não. Está tudo errado. É 16 milhões 181 mil mesmo. Então a gente tem os 1.176 dólares multiplicado pelos 16 milhões 181 mil bitcoins, que vai dar aproximadamente o que eu falei, aí uns 18 bilhões de dólares de market
0: cap. Esse market cap, no caso, é o que é transacionado em compras de verdade ou não? não? O market cap é, é justamente é quanto e qual é o valor
1: de todas as moedas juntas. Todos os bitcoins existentes juntos, quanto eles valem? E dando o valor exato agora, ele está exatamente valendo 19 bilhões e 32 milhões de dólares. Nesse exato instante, ou seja, é 19 bilhões. Todos os bitcoins do mundo hoje somados valem 19 bilhões. Todos os bitcoins somados. Certo, desse
0: market cap aí, quanto disso aí é transacionado em compra e venda de coisas reais?
1: Isso. Em torno de 2 bilhões de dólares por dia. Em torno de 2 bilhões de dólares por dia, ou seja, em torno de 11% do market cap é transacionado para os fins do que a moeda se propõe, né? que é aquisição de bens e serviços. Então, é um mercado já de 2 bilhões de dólares. É um mercado interessante? É. Ou seja, você vê que todo dia circulam na rede 2 bilhões de dólares. Já é uma coisa interessante, mas você pega, sei lá, um processador de pagamentos como a Visa, é assim, 2 bilhões de dólares eu acho que é em coisa de 2 minutos que eles transacionam. Então, é... É muito pequeno ainda, é muito pequeno, é muito pequeno, é muito pequeno, tem muito o que crescer ainda
0: do presidente, para a execução fiel desse programa em todos os cantos desse Brasil. Ninguém poderá, a partir de hoje, praticar a indústria da remarcação. O estabelecimento que eu fizer poderá ser fechado e a prisão dos responsáveis ok, agora eu vou fazer uma, um compilado de perguntas mas eu vou tentar fazer o mínimo possível pra você não se esquecer das perguntas no meio do caminho mas vamos lá uh, primeiro né, porque tu acha que o bitcoin mesmo que ele tenha lá seus concorrentes ele ainda continua é, uma moeda absolutamente forte no ramo das criptomoedas. Veja é. a diferença é de...
1: É. Se você pega o segundo concorrente, que é o Ethereum, é 1 um bilhão de dólares. O Bitcoin sozinho é 19. Se você somar todas as outras, todas as outras, o Bitcoin tem em torno de 85% no mercado. Então, é, é avassalador a diferença.
0: Então, bom, por que tu acha que o Bitcoin, ele ainda é tão forte? Por que tu acha que ele é tão popular? E depois eu queria que tu comentasse um pouco sobre a evolução do Dash ao longo do tempo, Legal. né? E qual é a relação do Dash com as outras moedas? É. Então, o Bitcoin ele é muito forte porque ele foi
1: o primeiro. Então, ele e na, na moeda é muito importante o efeito de rede. É como hoje todo mundo tem Facebook, porque você tem Facebook eu tenho Facebook. Então, nós termos Facebook é interessante para uma outra pessoa ter Facebook. Porque nós temos, ou seja, o efeito de rede. Então, quanto mais pessoas aceitam o Bitcoin como forma de pagamento, mais o Bitcoin se fortalece. O efeito de rede ele é muito difícil de ser quebrado. Mas ele pode ser quebrado, como nós vimos em relação ao Orkut, por exemplo. Né? O Orkut tem um enorme efeito de rede aqui no Brasil. E o Facebook quebrou esse efeito de rede, né? surgiu menor e foi se expandindo. Então a gente vê que várias vezes é possível sim quebrar o efeito de rede do Bitcoin. Mas para isso. A moeda tem que ser é, revolucionária em relação ao Bitcoin. É do mesmo jeito que o ouro desbancou as moedas não metálicas. O ouro desbancou as não metálicas porque ela era revolucionário em relação a elas. Né? Quando você ia lá transacionar em sal, o sal estragava, o sal levava água, o sal não é absolutamente igual, o sal era difícil de ser portado de um lugar para o outro e o ouro era muito superior a isso tudo, então ele desbancou o sal. Depois quando você teve aí os cartões de crédito, etc, isso desbancou o ouro. Por quê? Porque era muito mais fácil você levar um cartão de crédito, e você pode pagar alguém à distância, etc. Então o sistema financeiro atual desbancou o ouro. porque Ele é muito mais portátil para pagamentos à distância, ele é muito mais fácil, ele é mais seguro, você é mais difícil ser roubado, etc. Então, e o Bitcoin vai desbancar o sistema financeiro atual? Para mim, o grande gargalo está na facilidade do uso. Porque ele é muito mais seguro, ele é um meio de... uma reserva de valor muito mais estável não precisa de um terceiro de confiança para eu transmitir valores a ninguém eu não preciso informar o meu banco que eu quero transferir tantos reais para você eu transfiro os reais para você como eu pagar sem mãos em dinheiro a você então as vantagens não tem feriado bancário não tem ordem judicial para confiscar os bitcoins de ninguém você pode atravessar o mundo com a quantidade de dinheiro que você quer que hoje em dia você para, para ir para um aeroporto você não pode ter mais de 10 mil dólares senão você é preso mesmo que o dinheiro seja seu é uma dificuldade então o Bitcoin ele tem muitas, muitas, muitas vantagens. Eu acredito que progressivamente ele vai se expandir e talvez o Dash consiga se expandir mais que ele. Mais que ele porque ele tem, ele se propõe a ser fácil. Ele quer acabar com a dificuldade do Bitcoin, ele se propõe a ser uma moeda de ser fácil de transacionar. E eu acho que isso é o grande, é o grande problema que falta para adesão, né? Ninguém gosta dessas moedas fiduciárias, que a gente tem que, a gente tem que confiar no Rick Merelles para para meu salário valer meu, minhas horas de trabalho. E o Dash se tornando uma moeda fácil, eu acho que ele vai ter uma adesão muito boa, mas se ele não tiver, o Bitcoin já tem um efeito rede muito bom e é uma moeda também muito
0: interessante. Sobre a evolução do Dash ao longo do tempo, como é que tu vê o, o Dash progredindo? Tu que já tá é, nessa história já faz um tempo... É, o que tu poderia comentar em relação a isso e da relação com eles quanto mais algumas moedas que nem nem se propõe a ser criptomoedas não é isso
1: Exa não se propõe a ser meio de pagamento nem ser reserva de valor né o Dash ele se propõe a ser reserva de valor de valor e ser um meio de pagamento de fato o Dash ele começou em fevereiro de 2014 valendo zero dólar né e ele hoje já vale 200 milhões de dólares é o market cap dele portanto é uma ascensão impressionante. E mais, quanto mais ele sobe, lembra daquilo que eu falei, 10% das moedas geradas vão para o treasury, ou seja, vão para o desenvolvimento da moeda. Portanto, quando você tem um market cap de 50 milhões e hoje você tem um de 200 milhões, hoje eu tenho quatro vezes mais dinheiro para o desenvolvimento. É um ciclo é, positivo. né? Você tem mais market cap, portanto eu tenho mais dinheiro direcionado para o desenvolvimento da própria moeda. E quanto mais o market cap sobe, mais dinheiro eu tenho Portanto, a gente tem o Dash saindo aí de zero dólar E hoje valendo 28 dólares por moeda 200 milhões de market cap, já é a quarta maior moeda Eu acredito que rapidamente vai tomar o lugar da Ripple E vai ser a terceira maior moeda Então, me parece uma ideia muito interessante Das outras moedas, tem moedas focadas em determinados segmentos Por exemplo, a Monero Que é uma moeda focada exclusivamente em quem quer privacidade Portanto, eu não acredito que ela vai ter o seu mercado sempre, mas eu não acredito que ela vai ser uma moeda popular para desbancar, sei lá, os cartões de crédito que a gente tem hoje em dia, porque é para quem está fissurado em privacidade acima de tudo e não é uma moeda que pretende ser fácil, de, de fácil uso. Você tem o Litecoin, que para mim ela não tem vantagem nenhuma sobre o Bitcoin. Portanto, para que, que eu vou usar o Litecoin? Se ela é igual ao Bitcoin e o Bitcoin tem uma aceitação muito maior. Seria como eu usar um Facebook, um Facebook do B que é igual ao Facebook, sendo que não tem ninguém lá dentro. Não, não vai dar certo, né? Se alguém quer desbancar o Facebook, tem que inventar um Instagram. Uma coisa diferente, uma coisa melhor, porque senão não vai desbancar o Facebook.
0: Aí o Facebook vai lá e coloca no Messenger a mesma coisa que tem no Instagram, né? <risos>
1: <risos> Exatamente, do Snapchat, né? Botou agora no, no WhatsApp o que tinha no Snapchat e foi, vai fazendo
0: essas coisas. Apesar que é que tá uma coisa interessante, porque o Bitcoin ele não tem nem como pegar essas coisas dos outros, né? Porque não tem ninguém que controle, né? E o Satoshi sumiu.
1: Você entendeu tudo. então E isso também é um asset, isso é um recurso do Bitcoin, essa imutabilidade dele, certo? Porque você há de convir que a pessoa que seja mais conservadora. Ela quer o que está funcionando... Ela não quer que mude... Então você veja que a gente... O Dash não vai matar o Bitcoin... nem o Bitcoin vai matar o Dash... O Dash vai ser aquela moeda que quer mudar... Que quer ser melhor... Ele quer ser um cartão de crédito... Do dia... Um cartão de crédito em criptomoeda... Fácil... Você vai no restaurante e paga com ele... E o Bitcoin vai ser tipo um ouro... Não vai mudar... mal pagamento com ele vai ser mais difícil... Entendeu? Mas as pessoas vão querer, porque o Dash pode fazer alguma mudança que seja desastrosa algum dia. Os masternotes podem voltar alguma coisa errada, por mais bem intencionados que eles estejam. Podem voltar alguma coisa ruim, né? E pode ter dificuldade nessa mudança. O Bitcoin não. O Bitcoin é. Dificilmente o Bitcoin vai mudar. Ele é o que é e vai continuar quase sendo, porque não tem consenso. Não há consenso. E quanto mais. Ele é 18, 19 bilhões de dólares agora. Quando ele for 100 bilhões de dólares. Quando ele for 1 trilhão. Não vai existir consenso nunca para mudar o Bitcoin Portanto ele vai ficando cada vez mais imutável E isso é uma vantagem dele né? Porque para as pessoas conservadoras Elas não querem que mude Está dando certo, é seguro Porque cada mudança dessa que o Dash for fazendo Existem vários riscos Vários riscos A gente só sabe que o código está funcionando Depois que ele está na estrada né? E se tiver algum problema nesse código novo Então o Dash tem mais risco quanto a isso né? E o Bitcoin ele é... Imutável, basicamente, imutável o que já é uma, uma segurança enorme. É ruim, é lento, é não sei o que, é caro, mas é imutável. Acaba sendo uma vantagem competitiva. Então, o desta hoje em quarto, é em quarto lugar no market cap, né? Algumas semanas atrás era o sétimo, mas foi passando um por um. Passou o Ethereum Classic, passou o Monero, passou o Litecoin, tá em quarto. Com certeza vai passar o Ripple nos próximos dias. E vai ser o terceiro lugar, vai demorar um pouquinho mais para passar o Ethereum, porque o Ethereum tá a cinco vezes o market cap dele, né? Tem um bilhão de market cap.
0: Certo, mas e tratando de criptomoeda, e lembrando da definição de que, que é que tem que ter... Tem que portar valor, tem que ser unidade de conta e tem que ser um meio de troca, né? Aí. Então a gente já poderia considerar o o Dash como sendo a segunda principal Sim, criptomoeda.
1: porque o Ethereum não se propõe a ser uma moeda, né? o Ethereum se propõe a ser um computador global, né? um computador imparável etc, eu concordo com isso é só ele passar o Ripple e o Ripple de fato ele é mais uma questão de uma linha acessória dos bancos para substituir o Swift, logo logo ele vai passar o Ripple e a gente vai ter realmente como meios de pagamento, quem propõe -se a ser meio de pagamento o Bitcoin e o Dash vai ser o segundo, porque o Ethereum não se propõe a ser um meio de uma, uma reserva de valor, né? Certo.
0: Bom, deu para dar uma olhada todo sobre o Dash. Só quero fazer uma uma última pergunta aqui pra a gente desenvolver. E, Pedro, eu já estou passando os 30 minutos, mas vamos lá, viu? É o, é o seguinte, a gente sabe que o Bitcoin, ele não tem lá uma história que é muito muito glamourosa. O Bitcoin, ele nasceu e ele foi utilizado muito na, na questão da Silk Road para... Que entre nós. Os libertários não tem problema com a coisa relacionada a droga, nem né, venda de armas, esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que também tem outras coisas. Se você usar criptomoeda para comprar material de pedofilia, por exemplo, utilizar criptomoeda. Uma, umas semanas atrás, eu vi uma notícia que teve um hacker que invadiu um hotel e trancou as portas de todos os quartos do hotel. <risos> e ele pediu um pagamento em bitcoin... Pra liberar os hóspedes, cara. E eu fiquei, nossa. Então, é, o que eu fico pensando aqui é o seguinte. São duas perguntas que eu quero fazer pra ti. Certo. Primeiro, em relação aos crimes que podem ser utilizados no Bitcoin. Não tem como você rastrear o Bitcoin. Os crimes que, até pros libertários, são crimes que a gente vê que, pô, é complicado. E, em segundo lugar, é o seguinte. É... Cunha tinha dizia que tinha um trânsito na Suíça, enfim, tem vários casos de corrupção, a gente sabe, tem os Panama Papers, paraísos fiscais, dessa galera aí que rouba do nosso bolso, manda para outro país e pronto. É, a minha questão é, será que não só os cidadãos comuns vão, vão perceber a importância do Bitcoin, mas os políticos vão começar a perceber que é muito melhor eles colocar a propina deles em uma carteira de bitcoin do que em uma conta na Suíça e se isso acontecer o que será de nós José Melciades
1: é uma pergunta muito interessante veja só como a resposta é simples primeiro qual é a principal moeda usada hoje para o tráfico de droga qual é é o dólar americano certo é não tem o dólar é a grande moeda da corrupção o dólar americano é a grande moeda do tráfico de droga o dólar americano é a grande moeda da situação então, o problema não é exatamente a moeda, né? A, gente, a moeda é um ser inanimado. O problema é a pessoa. É a mesma coisa você colocar a culpa na arma. A arma matou fulano. A arma não mata ninguém. Pode botar arma em cima da mesa e dizer, mata alguém a arma. A arma não mata ninguém. Quem mata é uma pessoa. mesma coisa você querer botar a culpa lá nos caminhões que estão atropelando os europeus. Ótimo mesmo é você ver, né? Caminhão atropela não sei quantos na França. Caminhão não atropelou ninguém. Né? Um motorista fez um caminhão atropelar, então... O problema são as pessoas, o problema não são os objetos. Falando agora especificamente do Bitcoin. O Bitcoin, então, ele é uma ferramenta que ele, tal qual um carro ou tal qual uma arma, ele é uma ferramenta poderosa. Portanto, ele pode fazer coisas maravilhosas e coisas horríveis. Por exemplo, como você falou, na questão do hotel e pedir resgate. né? Tá ficando muito hospitais também. Tem pessoal que roubou os prontuários dos pacientes e só devolvia quando o cara pagasse em Bitcoin. Eu acredito que os corruptos logo vão entender que é muito melhor receber em Bitcoin do que receber em, em dólar, que é o que eles fazem hoje. Vão sim. Eu espero que isso sirva para diminuir o Estado. <risos> espero que isso sirva para diminuir o Estado né? e não para acabar com a ferramenta, porque o Bitcoin ele pode fazer muitas coisas boas. Dá um exemplo. Seu filho está estudando nos Estados Unidos, você paga uma fortuna para mandar seu dinheiro para lá. Com Bitcoin você paga alguns centavos. Você quer comprar ações de empresas americanas. Você é brasileiro. Quero comprar ações de empresas europeias ou americanas. É o maior rebu do mundo para você conseguir fazer isso. Tem que se cadastrar, não sei aonde. Com Bitcoin você compra facilmente. Várias corretoras americanas recebem Bitcoins. Várias corretoras europeias recebem Bitcoin. Outra coisa, se você tem o dinheiro do governo, é muito difícil você se proteger do roubo do governo. Tanto o governo pode decretar feriados bancários e levar seu dinheiro, como ele pode inflacionar a moeda. E o Bitcoin vai lhe proteger disso. O governo não tem como roubar, não tem como fechar o banco, não tem como tomar seu Bitcoin de você. Portanto, existem várias coisas boas que o Bitcoin vai trazer para a população e, claro, vai ter algumas coisas ruins. A culpa não é do Bitcoin. O governo, as leis tem que ir atrás das pessoas que usam mal os carros, das pessoas que usam mal as armas, das pessoas que usam mal o
0: Bitcoin. Inclusive, gostaria de mandar um abraço aqui para o Luciano Rocha e para Liz Lier também, que eles eram da, da fundação chamada Atlas Foundation, né que, inclusive, é coisa interessante porque a gente fala de inflação, né? pessoas como eu que nasceram em 97 não sabem muito é isso é, do que se trata. É, e os brasileiros, né que nasceram antes em 80, eles acho que também não sabem o que se trata quando eles não veem o que acontece em Zimbabwe, por exemplo. <risos> Exato. Né? Então, eu acredito que também a não só esse de, ah, o filho estudando nos Estados Unidos, ou então investigações, principalmente dos países africanos, onde você tem presença que foram completamente tiranos com eu suas...
1: Não é, ir África, não, Venezuela,
0: é. Venezuela então é, é realmente uma revolução, e se vai acontecer esse tipo de coisa, esse tipo de crimes é, paciência, né, você não consegue o céu de graça, né, Luciedes? Isso,
1: tem que ir atrás dos, dos criminosos não ir atrás da moeda, vá atrás não vá atrás dos objetos Vá atrás das pessoas, né? não vá atrás do, da moeda, não vá atrás do carro, não vá atrás da arma,
0: vá atrás da pessoa que utilizou mal. Para quem está começando agora é, com isso de criptomoeda e tal, o que você indicaria assim, de livro, de artigo, de documentário, palestra, alguma coisa? Você teria algum material para indicar para quem está iniciando agora em tudo isso? Bitcoin e invest também, que é a tua especialidade. Olha, pra... eu acho que a pessoa que começar pelo Bitcoin,
1: né? para entender e depois ele vê as mudanças. Ele vai... Quando ele entender bem do Bitcoin, ele vai ver que o Bitcoin tem pequenos problemas e que o Dash os corrige. Então, deve começar pelo Bitcoin. Tem no YouTube uma série que chama Bitcoin em Português. Só você colocar Bitcoin em Português no YouTube, você vai ver. Tem uma série, eu acho que são seis ou sete vídeos, que é bem interessante, bem didática. Tem um livro também do Fernando Ures lá da... Do Instituto Mises Brasil, que é, eu acho que é, o, é, a, é a revolução nas moedas digitais, alguma coisa assim. É, mas é o livro do Fernando Uri, ele também está com o canal no, no, no YouTube. Eu vi ele, inclusive, postou um vídeo que não espero que o Bitcoin vá te fazer rico, né? Isso, exatamente. Então, o Fernando Uri, que ele também está, é a moeda na era digital, o nome do livro dele, é a moeda na era digital. E o canal dele no YouTube também é a moeda na era digital. Então. Eu acho que se você começa pelo livro do Uric e se você começa pela série Bitcoin em português ou então até pelo canal do A Moeda na Era Digital do Uric na, no YouTube, você começa bem. Como é que você começa mal? Você começa mal se você se meter com mineração. Saia de perto, não existe. A mineração não é lucrativa, muito menos no Brasil. Só é lucrativa na China, onde tem energia barata, onde tem equipamento barato. Então nada de mineração em nuvem. Não vá pelo canto da sereia de mineração em nuvem. Não, não vá inventar de minerar Bitcoin você compra bitcoin e guarda os bitcoins é assim que você ganha dinheiro <risos> então esses dois lugares eu acho que a moeda na era digital do URIJ o livro e o canal bitcoin em português, também é muito bom e quem é aqui da Paraíba a gente tem o canal o canal não, tem o grupo da gente né? lá no, no whatsapp que é o bitcoin paraíba, então entrando em contato a gente, quem tiver interesse a gente põe no bitcoin paraíba também, uma galera muito boa discutindo todo dia, não só bitcoin mas outras criptomoedas também
0: José Mociades, muito obrigado por essa conversa. Foi muito bom. Como sempre, conversa muito produtiva. Obrigado.